0: Hou je vast, hier zijn de jongens van de Podcast. Van harte welkom allemaal en wat leuk dat je luistert. ...naar aflevering 15 van de jongens van de gestampte podcast. De jongens van de gestampte podcast heeft voetbalvereniging RK Edo uit de goren als rode draad. RK Edo is daarmee de eerste West-Friese voetbalclub met een eigen podcast. En in deze tijd brengen wij een stukje RK Edo bij u thuis... ...of buiten tijdens het wandelen of fietsen. Met clubnieuws, verhalen uit de oude doos... De beste elf zonder Flipje zelf en heel veel meer. Drijvende krachten, Jaap Heemskerk, Philip de Rooy en Bramlaan. En wij weten ons gesteund door onze sponsor, Nifra Constructiewerken. De worsten die wij uitreiken aan de zoveelste lijk of prijswinnaar van onze prijsvragen wordt beschikbaar gesteld door Netflix Uitzendbureau. En deze aflevering, aflevering 15, wordt weer opgenomen op een hele bijzondere locatie. Wij zijn namelijk uitgenodigd door Fysiotherapie De Goren om hier op te nemen. En naast mij, hier links voor mij, zit dan ook Robert-Jan Bol. Namens Fysiotherapie De Goren, die wij dan ook willen danken voor de gastvrijheid. Robert-Jan, wat leuk dat we hier mogen zijn.
1: Ja, jullie zijn van harte welkom hier. Ik vind het hartstikke leuk dat jullie hier zijn ik ben vaste luisteraar van jullie programma en uh, bij deze, uh, nou,
0: ik heb er zin in. Ja, nou leuk dat we hier mogen zijn. Nou, wie Robert-Jan niet kent, ik kan het me niet voorstellen, tenminste onze generatie niet. Natuurlijk uh, begenadigd keeper, al vanuit de jeugd van Erke Edo. Vervolgens de selectie ook ingegaan, denk ik, uh, eind jaren 80, begin jaren 90. Ja, denk eind, ik zo beetje. ja eind jaren 80. Parallel, denk ik, uh, fysiotherapie gaan doen. Uh, ja, uh, dat ik een
1: beetje in de senioren kwam. Toen ben ik ook uh, fysiotherapie gaan studeren. En uh, nou ja, dat uh, is uitgegroeid uh, tot, tot dit hier in de praktijk nu. Het is van je
0: hobby uh, je beroep gemaakt. Nou, ja. Het ziet er indrukwekkend uit met uh, alle, alle attributen. En uh, je woont in Alkmaar. Klopt. Ja. Met Jacques, ja. Ekeling, ja. Schoenmaker. Ja. En je hebt vier jongens. Vier
1: jongens, ja. En maar twee dus, uh, keepers. Twee keepers ervan, ja, sowieso. Ja. sowieso zijn het er maar drie uh, voetballers, of tenminste drie uh, die op voetbal zitten, en de eentje uh, die is uh, de atletiek kant op gegaan. Oh, leuk,
0: ja. Nou ja, dan heb je ook nog in de zaal tussen de palen gestaan bij de RB All Stars, ja. Waar RB staat voor Ruud Bakker, ja. geen laat Bol nee, 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 later uh, de dubbele scharen, ja, maar dan heb je ook meegedaan.
2: Zeker, glorietijden,
0: glorietijden waren dat
3: absoluut. Nooit van verloren, sorry.
0: Nou, ik kan me nog wel een keer herinneren. Toen hadden we een paar gasspelers en toen wonnen wij van de Kamasutra. Dat
2: wordt um,
0: nou ja, goed uh, jongens, dus uh, we zitten hier op een plek. Ik weet niet of, of jullie uh, ervaringen hebben om hier uh, te zijn met je, met je onderbroekje, aan, onder een handdoekje. Ik uh, ben hier nog nooit geweest. Hè. Oh, oké. Okay.
2: Ja, ik was hier natuurlijk daarom extra vroeg vandaag om het allemaal even te bekijken. Maar uh, ik heb ook uh, nog nooit zo uh, relaxed uh, in een stoeltje gezeten tijdens de opname van een podcast als hier. Hè. Ja, lekker hè. Dus uh, Nee, ik uh, ben uh, vroeger natuurlijk, heb ik al eens op een tafel gelegen met een uh, masseur fysiotherapeuten die zich uh, ging uitleven bij, uh, bij Edo. Dan had ik last van mijn rug. Toen had ik last van mijn rug en toen hadden we als fysio uh, als of uh, masseur hadden we Slager Harry. Harry Boers, die noemden we, noemde we Slager Harry en waarom? Natuurlijk omdat hij keihard was uh, met zijn masseren, maar uh, eigenlijk was dat omdat hij op zaterdagavond het liefst uh, naar de Duitse televisie keek, omdat er dan altijd Slagerfestival uh, aan de gang was. Die was er helemaal gek van, daarom heette hij natuurlijk Slager Harry. Maar Harry, ja, die, uh, ik had last van mijn rug en dan zat hij in de zijkant uh, met zijn elleboog, uh, nou, dat deed pijn, ik door de grond, bijna janken zeggen. En dan zei hij, stel je niet aan, stel je niet aan. En dat was echt niet normaal. Toen ben ik ook nog wel eens bij uh, GRM geweest op advies voor de drukpuntenmassage. Nou, dat deed ook zoveel pijn. En die zei ook, stel je niet aan, stel je niet aan. Toen was ik een paar weken later op Lowlands. En uh, zaten daar gewoon even in het gras. En uh, nou ja, we gingen weer verkassen. Dus ik sta zo'n beetje als een oude man op. En uh, Bert Schilder, een vriend van me, die ziet dat. En die zit achter me en die geeft een trap in mijn rug van, uh, schiet toch eens op. Nou, toen zakte ik ook, uh, ging ik ook door de grond van de pijn. En sindsdien heb ik nooit meer last gehad. Ah, dus bed uh, heeft eigenlijk de, de gouden. Dus uh, ja, dat is waarschijnlijk een. Uh, ja, heeft er wat verkeerd gezeten, wat een goed schoot. Maar verder heb ik eigenlijk nooit een fysiotherapeut uh, nodig gehad.
0: En Jij, Flip? Ik kwam
3: hier vroeger wel, maar dan twee deuren verder zeg maar. maar dat was de, de deur van Jopie de
0: Dumper. Jopie de Dumper zit hier naast. Dat deed ja. de bielertrap, ja.
3: hè? Ja. En als je daarna schoot erover, ja, dan moest je die bal halen en dan moest je voor die deur gaan staan. Jopie de Dumper. Zeg jij ja, dat? Jan? Ik heb
2: daar nog nooit van gehoord.
3: Nee, nou.
1: nou op, de, op de achterkant op de garage staat het volgens mij nog steeds. Het, ja, ik nog lezen. He? De afbeelding staat nog steeds op de, ja. de deur. Dus ik, waarschijnlijk heb je daar heel wat ballen tegen aangeschoten. Jopie de Dumper.
0: Ja, nee, ja. voor het eerst dat ik het hoor. Ja. Nou ja, ik ben hier uh, twee jaar geleden nog geweest, zeker. Hè? Met een onwelwillende. Nou, ja. Kan jij je misschien een analyse geven van, uh, van de klacht en uh, hoe je dat uh, verholpen hebt? Want ik, ik ben zelf het spoor een beetje bijstad. Want het, het zat nou. aan, de, aan de buitenkant van mijn knie. Ja,
1: het maar zat, je begon zat aan, aan de binnenkant. Bij, het uh, zat een beetje rammen. bij de aanhechting van je knie. Volgens mij was het uh, een beetje een scheidsrechtersblessure. Volgens mij. Ja. Uh, met het fluiten. Ik hoorde dat je steeds meer vanuit de middencirkel ging fluiten. Ja, mijn uh, hooglijnen waren erg kort. Totdat het helemaal ophield. Dus, ja. uh, maar uh, nou ja, gelukkig hebben we dat hier weer uh, dusdanig weten te verhelpen. Uh, dat je uh, nou, dankzij uh, Rick van Egmond weer ingedeeld kan
0: worden, geloof ik. Uh. Ja, Rick van Egmond, ja. Ja. <laughs> ja. Nou ja, dus ik heb er inderdaad wel ervaring mee. En als het kan, zou ik graag na de uitzending nog even willen liggen. Dat je misschien nog even hier en daar even wat knijpt. Dat zou wel lekker zijn.
3: Mag ik het dan doen, Robert Jan? ja wil Bram ook wel eens onderhanden
1: nemen. Ja, en uh, je hebt toch die reclame ook. Even zo'n handdoekje eroverheen. Dan lijkt Duur. het alsof die, die, die mooie
0: dame komt. En dan uh, nou. komt Filip. Ja, straks vindt hij het lekker. <laughs> ja. Blijft hij ja. liggen. precies ja. ja. Nou ja, goed. In ieder geval, uh, root Leuk dat we hier uh, mogen zijn. Aflevering 15 gaan we, gaan we nu opnemen. En uh, wil eigenlijk meteen ook beginnen met uh, wat we eigenlijk traditioneel doen. Hè, met de reacties en uh, terugblik op de vorige aflevering. En... Uh, gaan we meteen de uitslag, uitslag van de prijsvraag, denk ik, behandelen nu. En uh, Flip, jij, jij kan de prijsvraag nog wel even vertellen. Want wat was die in de vorige aflevering? De prijsvraag was, wat was vroeger het telefoonnummer van de
3: Krom? Ja, de kantine. Ik, ja, ja, inclusief netnummer. Voor ja.
2: 1995. Voor 1 juli 1995. Precies. Of nee, 1 oktober 1995.
3: En het juiste antwoord is... 0. 2202, 15,
0: 18. 28? Nee, 18. 18, Ik heb gelijk. Oké, okay, en we hebben daar best wel heel veel reacties op gehad. Hè? Waar iedereen de mist in gaat is met ja. 072. Ja, inderdaad. Daar gaan ze de fout in. Ja. Maar we hebben een goede. We hebben een goede inzending, inzending gekregen. Ja, en, zeker. En ja, wat schetst nou onze, ons toeval is dat we en zijn we hier uitgenodigd. Uh, bij fysiotherapie de goren bij Robert-Jan. En tegelijkertijd is Robert-Jan ook de winnaar van de prijsvraag. Want uh, Robert-Jan die heeft uh, het juiste antwoord gegeven. Dus dan gaan we nu live in de uitzending. Ga ik ook die knijper eventjes uh, tevoorschijn halen. En uh, we pakken de worst er even bij. Want we houden natuurlijk altijd nog rekening met uh, de corona-covid-protocollen. Uh, Momentje. De Netflix rookworst, roopt die komt nu bij deze jouw kant op. En uh, nou ja, hij is uh, sowieso hartstikke lekker. Stickervel oh. erbij. Nou, super. En, uh, Flip super. neemt even een mooie foto. Laat de stickervel even <laughs> zien. <laughs> dit, is, uh, dit is wel heel mooi. Hoor. Ja, zo maken we toch weer iets unieks mee hè, in deze podcast. De prijswinnaar gewoon live in de uitzending... Robert-Jan, van harte gefeliciteerd ja, met, ben, met, uh, met je prijs. Ik ben blij verrast. En uh, ja, ik vraag, we vragen ons natuurlijk af van hoe jij nou uh, tot dit antwoord bent gekomen. Want dat was natuurlijk best wel een beetje graaf. Hè?
1: Nou ja, voor mij was het niet zo heel erg graaf eigenlijk. Ik, uh, ik zat te luisteren naar jullie podcast en toen kwam die prijsvraag voorbij. En uh, het nummer 1518, dat, uh, dat kon ik eigenlijk helemaal uit mijn hoofd. Uh, en dat kwam niet zo eens zozeer door de edelkantine. Maar dat kwam eigenlijk ook omdat het hetzelfde nummer was van mijn buurman. Ik woonde destijds op het West en naast ons woonde Jan Potveer. En die had daar met het heibedrijf. Uh, en Jan was eigenlijk een, een echte kwiekman. Die, uh, die had niet zoveel met Edo, maar dat was een echte of Oudendijk en later kwiekpersoon. Uh, maar die had hetzelfde telefoonnummer als uh, de Edo-kantine. Alleen dan met het netnummer van A. Uh, van 0229. 0229. Ja. Maar omdat heel veel mensen uit de omgeving hier dachten dat de Edo-kantine onder datzelfde netnummer viel, werd hij heel vaak op zondagochtend zijn bed uitgebeld. Zeker als het een beetje slecht weer was. Nou, nou, nou. Door mensen die wilden weten of de voetbal nog doorging. Ja. Goh. Dus daar was uh, mijn buurman niet zo heel erg blij mee. Dus uh, ik, ik weet dat hij, een, uh, nou ja, ik weet in ieder geval volgens mij van twee keer, dat hij uh, van de Edo-bestuurder ook daar een bloemetje voor gehad heeft. Uh, ja. <laughs> dat hij meerdere keren zijn bed uitgebeld is. Ja.
3: Daar zat hij niet
0: op te wachten, zeg maar. Nee. Ja,
3: Mooi verhaal. Ja, zeker. Hartstikke leuk. 022 was het, hè?
0: He?
2: Ja, 022-94. 02 ja, ja, dat is
1: hier, maar Hossim was
2: 0220. 02, 02. Ja, 02. Ja, Want ik had... Wij, wij hadden uh, uh, 022-95. En 94 met ons 3258, telefoonnummer, dachten dat dat Evert Kruk... En wij hadden 0295, dus dat werden ook wel eens mensen die moesten ons hebben of andersom. Ja. Maar Evert die zei dan nog wel eens, want Evert was mijn zaalvoetbalcoach bij de Bajo's. En dan zei Evert nog wel eens, nou we worden geregeld gebeld. Dan moeten ze Heemskerk hebben. Ja. Shit. Dan bellen ze kruk.
3: Dat hadden we lachen die telefoonnummers hè. Ik ken iemand die heeft een telefoonnummer 06 12 34 56 78.
2: Dat is een heel mooi nummer. <laughs>
0: Nou ja, uh, Robert-Jan, geniet lekker van je worst. En ja, uh, ja uh, toch ook uh, doen we even beroep op esthetisch plakken hè, van de stickers. Dus niet, uh, niet uh, overal maar uh, op los plakken, maar gewoon op plekken waarop je later met trots op terug kan uh, kijken. Ga ik zeker doen. Ja, geniet ervan. Uh, nou, gaan we meteen door naar, uh, naar het laatste nieuws, denk ik. Uh, Regio Cup, denk ik, laatste, laatste speelronde is geweest, afgelopen weekend. Ja. Ik denk dat de jeugd, uh, denk ik, een viertal weekenden lekker uh, aan de gang is geweest. Met, met leuke resultaten. In ieder geval, denk ik, uh, met name het doel om, om gewoon lekker te voetballen. Tegen echte tegenstanders. Dat is voor de jeugd natuurlijk heel fijn. Ik had de mazzel dat ik uh, drie keer uit moest met die jongens. Ja.
3: Dus we konden mee. Ja. Als, en, als en afgelopen weken zaterdag weken. mocht je ook weer mee. Ja. En dan kom je eraan en uh, kleedkamers dicht. Verbouwing. Oh. En dan denk, dat heb je maanden de tijd gehad. Okay. En dan moet nu precies de kleedkamer verbouwd worden. Maar jongens, omkleding tot tien. Kon niet gedoucht worden. Ja, ja jammer. Maar ja, het dat, dat voetballen hoort zelf. Er, hoort er een beetje bij. Dat al. is fantastisch. Ja, ja. Hoor. leuk.
0: Hey, en zitten we midden in de EK nog steeds. Hè, met de wisselende successen, moet ik zeggen. We hebben, we hebben een paar wel er net nog over Schitterende avonden gehad. Maar helaas is Nederland uitgeschakeld. Dat is jammer. Maar is er, natuurlijk ook, er zijn natuurlijk allerlei pools uh, actief. En uh, Een daarvan is de RK Edelpoel. En daar staat uh, nog steeds op de eerste plek... Daphne Zuveen.
2: Ongekend. Leuk, hè? Ik kwam Daphne vorige week zondag even tegen. Toen stond ze dus ook al uh, bovenaan en nu nog steeds. Maar eigenlijk vanaf de allereerste wedstrijd stond ze al uh, met de volle tien punten. Maar uh, Daphne, ik vroeg eigenlijk wat haar geheim was. En of er al uh, mensen bij haar langskwamen voor voorspellingen te doen en dat soort dingen. Maar uh, ja, Daphne die... Uh, uh, ik denk dat we er moeten uitnodigen als, uh, als ze gewoon wint in onze uitzending. Leuk. Maar haar geheim, daar kunnen we dan misschien nog even meer naar vragen. Maar zij heeft de wereldranglijst erbij gepakt. En op basis daarvan gewoon uh, een beetje die voorspellingen gedaan. Dan moet je natuurlijk nog wel de juiste conclusies trekken. En, uh, als wanneer ga je nou een gelijkspel zeggen? Of wanneer uh, ja, zeg je een grotere uh, uitslag dan een verschil of zo, weet ik ja. veel. Maar uh, ja, het blijkt te werken.
0: Ja. e plek denk ik ook leuk. Dat In is de Erken de... Edo Pool. Dat, dat is dat... de.
2: Dat is de plek waar nog heel veel mensen kans op maken. Daar,
0: ja. Maar nu staat op de veertiende plek Kim Kunst. Dat zou natuurlijk hartstikke leuk zijn als we met Kim uh, op pad kunnen. Of zijn met ons? Of of Kim met ons? Dat is de prijs, toch? Of we gaan bij Henkina uh, achter zitten. Dat kan ook nog. Dat lijkt me ook wel leuk. Nou, goed, dat uh, zit wel in. Wij uh, maken de plannetjes wel in ieder geval. jij is de achttiende, dus
2: dat is keurig. Ik uh, dacht, ik moet niet te vroeg pieken, want als ik natuurlijk veertiende voort, dan mag ik met jullie opstap.
0: Ja, dat ja, maakt niet uit. Maar
2: als hoe, uh, want, 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 want we moeten dat nog wel even voor de duidelijkheid. Maar even, uh, even, het is wat. wij beheren die pool niet. Dat doet gewoon één tikkertje. Dat, ja. dat zijn wij niet. Dus. Het, als er meerdere mensen op het gelijke aantal punten eindigt, die die veertiende plek is, dan het blijft het gewoon de veertiende plek. Ja. Als de dertiende plek en de vijftiende plek net zoveel punten heeft, dan is het, ja, is is het, het gewoon het de veertiende plek. Het random is het de
0: veertiende ja. plek. Ze gewoon, hij of zij gewoon heel veel geluk. Ja. Flip, wil je het er nog over hebben? Nee. Oké. Okay. We gaan door. Dan gaan we
2: door. <laughs> nou, ik wilde het eigenlijk wel over hebben. Ja, dat dacht ik al. Nou, oké, okay, we gaan wel door.
3: Ik ben wel gestegen ten opzichte van de vorige keer. Ja, dat, je
2: kon hem niet zakken. <laughs>
3: <laughs> nou, ik vind wel knap. Nou, Jesse staat nog steeds uh, laatst. Maar ja, die heb, uh, Die is later in. Gestroomd. Acht of tien wedstrijden gemist ja. of zo. Ja. Maar die, die, ik denk dat ze nog wel puntjes gaat pakken.
0: Ja, maar de, de laatste plaats maakt kans op Stikkervel. Dus oh. leuk. Nou... Um, dan heeft natuurlijk Danny van de Burg heeft de maak je niet te druk en genietpoel. En uh, ja, die is natuurlijk ook erg spannend. Uh, de regels uh, 25 euro inleg en een koud kratje bier. Uh, de winnaar krijgt 65% van de inleg totaal. En de laatste plaats, daar wordt de finale gekeken. Ik denk dat dat het spannendste uiteindelijk is. En de ene laatste plaats regelt het eten. Bovenaan staan de hartjes van Rick Hart. En als laatste staat FC Koggeland uh, 8601. En dat is Pieter, die wij natuurlijk mee hadden bij onze Always Forward uitzending. Pieter Berghout, ons erelid, staat laatste in die pool. Hoepietje. Maar ene laatste, dat is dus degene die het eten moet gaan regelen. Dat is Joris. Joris Bol. En daar zaten wij in de vorige aflevering bij Schildersbedrijf Bol. En Joris die is natuurlijk uh, naar Ibiza gegaan. Die stuurde ons nog een fotootje dat hij uh, de podcast aan het luisteren was. Heeft
2: de uh, EK-coach van het jaar Poel een beetje verwaarloosd misschien daardoor? Wellicht.
0: Misschien moet iemand hem erop attenderen dat hij nog kan wisselen als dat nog kan nu uh, tijdens de rustdagen. Maar goed, uh, dus, uh, dus Joris op weg naar Ibiza. En wat heeft hij daar gedaan? Hij had natuurlijk de vorige aflevering had hij een stickervel van ons gekregen. En toen zijn we eigenlijk een beetje vergeten te zeggen dat je esthetisch moet plakken. Maar Joris die heeft op elke mogelijke plek die je maar kan verzinnen. een stickertje geplakt. Dus maar je weet niet hoe
3: uh, het in het Spaans uh, vertaald nee. moet worden. Esthetisch plakken.
0: plakken. Of, of tik je terug, of uh, dat moet dan ook
2: in het Spaans. Ja, maar wat is het plakbeleid op Ibiza?
0: Dat weet ik niet. Dat zal ook wel, uh, als het maar. Uh, Gijder, hij is wel teruggekomen, hij ja. zit niet vast nu. Nee, nee, nee. Maar wat had jij nog uh, wat zullen we daar nog mee doen als iemand nou, oh, daar een sticker ziet? Dan, uh... Ja,
2: ja, ja, nou ja, goed. Dan kunnen mensen natuurlijk stickers meenemen en uh, alsnog daar naartoe gaan. Dus het lijkt me leuk om maar het lijkt me leuker om gewoon op een mooie plek stickertje te plakken op je vakantielocatie en even een foto te maken. Ja, en dan kunnen dat we die uh, misschien wel weer belonen, die mensen
0: ja. Nou ja, stuur, uh, stuur dan die foto naar... Uh... Je
2: vakantiestickerfoto's uh, door naar uh, de jongens uit de gmail.com. Ik neem o, een stickervel
1: mee op vakantie in ieder geval.
2: We gaan er toe, Ik stuur een uh, fotootje.
1: Nee, ik blijf in het land. Ah, Oké. Okay. Een Schorrel? Nee, nee. We gaan uh, eerst even naar Groningen en dan nog in Gelderland een weekje. Ja, kijk. Dus, uh, okay. We gaan Nederland verkennen in coronatijd. Ja. Dat is ja, een goed. goeie. Ik
3: hoop dat je mooi weer hebt.
1: Ik hoop het ook. Ik hoop het ook beter dan de
0: afgelopen dagen. Nou. 5 tegen 5 toernooi is uh, volledig in voorbereiding.
2: Ja. Welke datum? 22 augustus. 22 augustus. En nog? Nou, ontwikkelingen niet, te melden? Nee hoor, alleen dat de animo heel groot is van de ja. spelende leden. Dus uh, ja, dat wordt echt een top, uh, topdag voor Edo. Als het ja. weer een beetje meewerkt, dan uh, wordt ja, het echt ja. helemaal geweldig. ben ik van overtuigd.
0: De animo... Niet voor een Bruggetje. Van uh, vrouwen 7 tegen 7 toernooi. Georganiseerd door Joyce Buis. Is dusdanig dat er gewoon uh, geen inschrijving meer mogelijk zijn. Die is gewoon helemaal vol. Dus uh, 14, 21 en 28 juli zal er worden gevoetbald door vrouwen tegen elkaar. En dat belooft natuurlijk ook. Gewoon een heel erg, uh, heel erg leuk evenement te worden.
2: Maar uh, nu zit ik even te denken. 14, 21, 28. Het is nu dus 14... Jullie is over twee weken. Wij nemen ja. meestal om de twee weken op. Moeten wij dan niet tijdens zo'n toernooi... Uh, oh, zo'n avondje mooi opnemen. Bij Edo opnemen. Ja.
3: Kantine open.
2: Nou, dat is zomaar even een, een, een live ideetje nu.
0: Ik vind dat een heel goed idee, ja. Of
2: moet ik het eruit knippen? Ik bedoel, moet Ed het eruit knippen?
0: Nee, nee. Nou ja, goed. Dat gaan we denk ik organiseren. Dat is wel leuk. Kunnen we misschien wat meiden voor de, voor de microfoon krijgen. Om toch eens een keer te enthousiasmeren voor uh, de beste elf. Zonder Flippie zelf. Maar dan uh, de vrouwenvariant. Juist. En dan. Uh, Flippie, zijn jullie met de onder twaalf. Zijn jullie nog naar uh, Wageningen geweest? SKV. SKV was het.
3: Zoals Kees ook al vermelde, Kees Heemskerk. Ja, het was een prachtig complex. VTT-toernooi in Wageningen. Midden in het bos met kees al zei hoge en de andere waren wat lager gelegen.
2: Dus keurig lager hè en dan SKV ligt Wageningen en Wageningen lager, en en Wageningen
3: hoger of WVV was het geloof ik?
2: Ja, WVV Wageningen.
3: Ja. En uh, ja, toernooi prima, maar ja, iets iets hooggrepen grepen denk ik voor de JO12.
2: Ik dacht het al. Ik denk als je met die fair play cup ja. naar huis komt ja, dan uh, fair play cup gewonnen. Dan uh, heb je nou. vast het toernooi gewonnen. Ja. ja.
3: Nou, nee, voor de rest was een prima dag joh. Hey, ja, Jon Boers in de kleiboer uh, maar ik in had dus mee. Jongens schuiten maken. Martijn Geel. Ikzelf. Oh ja. Prima dag gehad, joh. Ja, man. Afsluiten bij de McDonald's. En de jongens gingen met een blij gezicht naar huis.
0: Ja, mooie dag, denk ik. En een mooie trofee erbij. Ja. Uh, het spelregelbewijs uh, wordt straks ook weer actueel. En daar mogen ze dan uh, onze jeugdleden de hele vakantie over doen. Dus ik zal ze daar wellicht een uh, uitnodiging voor krijgen via de mail. Maar uh, nu is het de beurt aan het geboortejaar 2004 om het spelregelbewijs te gaan halen. Geldt overigens ook voor nieuwe leden. Hè? Dat als jij die nog niet gehaald hebt en je wordt lid van de KNVB, dan dien je die te halen.
3: Als je naar de senioren gaat is dat?
0: Ja, ook. Okay. Ja. Dus als jij nieuw lid bent en jij hebt hem nog niet, je staat nog niet geregistreerd bij de KNVB als zijnde dat je hem gehaald hebt, dan uh, moet je hem alsnog halen. Ik denk dat daar binnenkort of deze komen daar wel een uitnodiging uh, via de mail... Uh, die kant op. Dan nog een, uh, een, uh, een huishoudelijke mededeling. Ja, we zijn af en toe net een clubblad. Hè? De kledinginname, 7 juli. Bidons, jassen,
2: truien, trainingspakken, shirts, broeken, noem ja, maar op. Ik, ik vind het toch lastig. Wij hebben vanwege corona natuurlijk uh, ging iedereen zijn eigen kleren wassen. Omdat je het thuis al uh, moest omkleden. Hè? En toen kon bij Edelkooi toen de, de kleedkamers niet in, zeg maar, begin van het seizoen. Dus het was thuis omkleden. Dat leek ons het, mak het makkelijkste. Dus iedereen heeft zijn eigen tenietje nog steeds. En dan moet je het inleveren. Dan moet je het nu opeens gaan verzamelen. Terwijl Waarom? we het uh, bijna dan? alweer nodig ja. hebben. Ja, ja, ik denk van, nou ja, wij veranderen niet zoveel van team. Uh, moeten wij het nu inleveren? die ballen wil ik wel brengen. Maar we trainen ook nog. En dan gebruik ik die ballen eigenlijk ook.
0: Ja. Ik denk dat daar wel afspraken over te maken zijn. Ik Jaap. denk
2: het ook. Ik denk dat ik dat ga doen. En dan
0: zijn we er bijna bij het laatste nieuws. Maar uh, had jij verder nog iets? Uh...
2: Ja, nou, uh, misschien hebben, hebben mensen, luisteraars, uh, ons wel gezien. Het was afgelopen zaterdag natuurlijk uh, Veteranendag. Dus wie mocht er oud papier uh, ophalen? EDA 45 plus. Kijk. Kijk, en uh, we hebben natuurlijk een selectie van 16 man. En er mogen er maar vier. Ja. Dus dan moet je dus uh, drie kwart teleurstellen. Maar uh, ja, nee, met pijn en moeite hadden we de vier hein, natuurlijk. En ik had mezelf uh, uiteraard opgesteld. Ik heb denk ik het meest ervaring als oud papier ophalen. Ja, het oude doos, Als he? kind al. Maar, uh, je had vroeger ook Rubber Robbie. Die kwam natuurlijk uit Leiden. Hè? Die had het liedje Hebben Jouwe Kranten. Nou, Bram, die uh, zit ik al jaten. Ja. Die wil het eigenlijk nu gaan zingen, denk ik.
0: Maar ik doe het niet.
2: Maar uh, ja, wij haalden met de jongens, uh, to, ja, hoe oud was ik, uh, ik denk tussen de twaalf, elf, twaalf of zo, tien, elf, twaalf, dertien, haalden wij oude kranten op en bij een vriend in de schuur verzamelen en dan wegbrengen. En daar kreeg je best wel een hoop geld voor.
0: Ja hoor, het is nog steeds uh, lucratief
2: genoeg. Dus dat deden wij uh, overal aanbellen, heb je oude kranten. Nou ja, dat maakte Rubberen Robby. dat was in die tijd kennelijk, uh, ja, overal. Ja. Dus, uh, wij wonen in want dat was Leiden om de hoek, Rubberen Robbie. Dus, uh, nou goed, het, uh, ik was aan het, uh, weer eens na een paar jaar aan het uit uh, papier ophalen. Maar er zijn weinig oude kranten bij. Kijk, uh, de abonnees uh, die nemen natuurlijk best wel af van de kranten. En ja. ik zag alleen maar lege doosjes van de bestellingen die iedereen online doet. De bekende sites. En dan de doosjes gewoon zo aan de weg zetten. En niet even uh, het karton een beetje uit elkaar en dat weer in een ander doosje. Dus ja, dan gooi je zo'n leeg doosje richting die wagen, maar die is zo licht, dat haalt dan de wagen weer niet.
3: Wie weet je mee?
2: Ik was samen met Frans. Kransboot. Frans is ook een erkende oud papierophaalder, elke En die andere jaren. wagen? Uh, Bas van Efferen en uh, Bas Plaqué. En dan hadden we nog een wagen met Tonlaan en uh, Marianne Oud. Oh joh.
3: Ik had altijd een geheim vroeger, hè, het oude papier ophalen. Dat Kan ik nu wel zeggen. Maar ik wilde altijd de wagen die. Uh... Die richting de leed ging. Want dan had ik met Sean Bos en mijn Bosch al afgesproken. Dat we daar een bakje gingen doen. En die Alpierwagens die reden naar elkaar toe. Dus toen waren wij net tien minuten. Hadden we een half uur koffie zitten drinken. En daar reden we ze tegemoet. En daar hadden we veel meer opgehaald als wij. We hadden bokkoud. Maar wij dan net lekker uh, twee bakjes koffie, een sigaretje. Bij Sean en Mauders in de schuur zitten. Ja. Uh, hè? Fantastisch. Ja. En dan net alsof we ook heel hard gewerkt hadden. Maar dat... Kunnen we beter tegen te zeggen, dit geheim? Nee. Want nou ben ik volgende keer natuurlijk uh, de Sjaak.
2: De vorige keer dat ik oud papier liep, twee jaar terug denk ik, dat was met Loek van der Lee. En toen kwamen we langs uh, Sjaak langs van der Lee, zijn huis. En die chauffeur die stopt en die zegt, kennen jullie hier iemand? Want ik moet heel nodig naar de wc. En hij moest niet plassen. <lacht> <lacht> dus ja, die was even bij Sjaak naar binnen.
3: Die man? Of naar het toilet? Even naar het toilet, ja. ja. oké. Okay. Nou, de naar binnen vind ik ook
0: zoiets.
2: Het ze weer wat uitknippen. Tjonge, ja. jonge, jonge. Hey,
0: um, nou, is dat papier ophalen... is natuurlijk al, al jarenlang... denk ik uh, hartstikke leuk om te doen. Maar, maar wat ik nog van aardpapier... Uh, kan herinneren... deed ik eigenlijk ook best wel graaf... vond het ook wel leuk, maar mijn schoonvader... Eduard Seuren... die ging samen met Kees... verlangen gingen ze jaren geleden... Nou, dat is echt uh, heel lang geleden... Gingen ze een al papier halen en ze maakten daar ook gewoon elke, elke keer weer een feest van. Maar wat deden ze nou? Dan zaten er mensen zeg maar voor het raam, zaten ze dus aan de koffie, zaten ze koffie te drinken. En dan uh, gingen ze dus kijken hoe dus Kees en Eduard in dit geval uh, die doos dan in die kar gooiden. Maar wat deden ze? Ze pakten een tientje uit hun zak en ze stoppen dat tientje stoppen ze, uh, tussen het oud papier... <laughs> Dus ze lopen dan, naar, ze pakken die doos en ze doen een beetje verbaasd. Zo van, hé, hey, wat is dit nou, wat is dit nou? En ze pakken dat tientje eruit. En daar, met dat tientje zwaaien ze naar die mensen achter het raam. Zo van, hé, hey, uh, bedankt hè, voor het tientje. Van, nou, wordt erg gewaardeerd. Gaan we lekker ijsje van kopen of zo. <laughs> dus, dus die mensen die, die sprinten erbuiten: buiten. Van, ja, dat tientje is niet uh, Want die is van ons hier. Dit is niet de bedoeling. Nee, dit is niet de bedoeling en zo en zo. Maar dat, dat, dat is dus dat soort, ja, lachen. Uh, dat soort dingen. Dus ja, dat was natuurlijk wel, wel grappig. Ja, je kunt er ook wat, wat leuks van maken. Dat was
2: ja, hartstikke leuk. Ik weet ook, Barry van der Aar, hebben nog zo'n heel leuk stukje over in de eendro geschreven. Barry? Ja. Als oud papier ja, dat, uh, ja, die maakte dat het ook echt leuk was. Om, uh, maar uh, nou denken jullie dat ik daar een tikje terug van heb uh, gemaakt of zo. Maar dat heb ik even niet paraat. Dus, uh, oh, dat geeft niet. Dus ik denk er nu gewoon aan. Had ja. gekund. Oké. Okay. Nou, dus, tot zover uh, dus het laatste nieuws. Maar over het tikje terug gesproken? Nou ja, ik zat te denken... wat kan ik dan... Uh, wat kan ik dan uh, dit keer doen? Hè? Dus ik had al... Uh, heb ik iets van Robert Jan of zo geschreven... maar dat kon ik niet echt, uh, niet echt bedenken. Hè. Maar wij zijn natuurlijk weer aan het trainen... Bram en Filip... met de uh, oude lullen trainingsgroep.
0: Ja, wat ik overigens wel aan zou willen bevelen... is dat Robert Jan paraat staat... Ja, voor, tijdens die training.
2: Ja, precies. Dat is misschien nog niet Naast zo... Naast de AED. Ja, ja. Maar uh, ja, nee, dat is echt, uh, echt hartstikke leuk. Dat is eigenlijk op woensdagavond uh, onze opnameavond. Dus eens in de twee weken zijn wij, uh, zijn wij erbij. En dat is prima. Maar het viel mij op dat het B en C-veld, dat ziet er echt sportcijfer uit. Er is dus, dus natuurlijk niet op gevoetbald al heel lang. Vorig seizoen al minder. Dit seizoen helemaal minder. Het heeft gewoon heel weinig uh, te lijden gehad. En, het, dat, en doordat het ook niet hoeft te herstellen... groeit het steeds, denk ik, een dikkere mat. Ja. Het is echt fantastisch. Ja. En bij Edo dus ook geen last van, uh, ja, van uh, eenmelten of uh, dat soort uh, engerlingen. Ja, die, die verruineren die grasmatten overal. En daar uh, moest ik even aan denken. En toen dacht ik, uh, laat ik uh, dat even een, een tikje terug doen waar dat in voorkomt. En dat stukje is van vier jaar geleden op uh, 3 april... De dag dat Bertus Braas 85 had geworden. De les van Piet. Ik reed gisteren naar de krom. Op de leed stak ik mijn hand op naar de tegemoetkomende blauwe Opel Aguila. Bertus Braas is er al ruim een half jaar niet meer, maar de Pavlov-reactie die het handopsteken naar een blauwe Aquila is, heb ik nog niet afgeleerd. Bertus had vandaag 85 jaar geworden, besefte ik, terwijl ik het parkeerterrein van Erke Edo opdraaide. Aan het begin van dit seizoen riep de KNVB de voetbalclubs op om nestkasten voor Spreeuwen rond de voetbalvelden te plaatsen. Dit omdat Spreeuwen de terreinknechten helpen met het onderhoud van de grasmat. Spreeuwen eten namelijk engerlingen en eemelten, en deze graslarven beschadigen de voetbalvelden. Om het goede voorbeeld te geven hing de KNVB in Zeist diverse kasten op. De vogelbescherming ondersteunt deze oproep omdat het met de spreeuw steeds slechter gaat in Nederland. Sinds de jaren 80 van de vorige eeuw is de spreeuwenpopulatie met 60% achteruit gegaan. Op 5 februari speelden wij in en tegen winkel... Op een slechter veld heb ik dit seizoen niet gevoetbald. Het gekke is dat het sportpark in kwestie het Spreeuwenpark heet en de bijnaam van de club de Spreeuwen is. In de jaren negentig verkocht Ton Vestering, mijn buurman, zijn huis aan Bert, die al snel in de buurt door het leven ging als beter Bert, omdat hij alles beter wist. Op een paar middagen achter elkaar daalden er tegen de schemering duizenden spreeuwen neer in de bomen rond het huis van Bert. Hij werd gek van het gekrijs en gescheid van die spreeuwen en ging ten einde raad naar buurman Piet Meijne voor advies. Piet schatte de situatie goed in en zei met een stalen gezicht tegen zijn nieuwe buurman Waarom denk je dat Tom Vestering zijn huis heeft verkocht Bert? Bleker wegtrekken is niet mogelijk. Het duurde minuten voordat Bert weer een beetje bij zijn positieve was. Daarna kwam Piet met de oplossing. Je moet ze blijven verjagen, net zo lang tot ze niet meer terugkeren. In Winkel hadden we twee maanden geleden de spreeuwen over het net laten vliegen en tegen de verwachting in met vier, een 4-1 nederlaag geleden. Dat moest gisteren worden rechtgezet. Voor ons zelfvertrouwen en als eerbetoon aan Bertus. Met het advies van Piet in gedachten en de ongekende luxe van vier wissels zorgden we ervoor dat Winkel continu onder druk stond. Jagen en verjagen, dat was het devies. Huurling Marco Bos ging hierbij voorop in de strijd en moest zich na twintig minuten moeggestreden laten vervangen door zijn neef Maurits. Die profiteerde optimaal van de gedane arbeid van Marco en zette ons in korte tijd op een 2-0 voorsprong. Nog voor de rust wist Frans ook het net nog te vinden. De populatie was ten opzichte van twee maanden geleden ook behoorlijk teruggelopen. Zonder grensrechter en zonder wissels moesten zij het immers zien te klaren. Sterker nog, ze speelden het eerste gedeelte van de eerste helft met maar tien man. Na de rust veranderde het speelbeld niet. Het bleef eenrichtingsverkeer. Marco, Maurits, Frans en Bas scoorden nog eenmaal... maar bij 7-0 sloop er wat gemakzucht in de ploeg. Iedereen leek wel een stapje minder te doen... En prompt schoot een spreeuw de bal tegen onze touwen. Er is dan ook geen speld tussen de les van buurman Piet te krijgen. Spreeuwen, je moet ze blijven verjagen. Een tikkie terug, een tikkie terug, een tikkie terug, tikkie terug, tikkie terug, tikkie terug, tikkie terug, jaap.
0: Ja, dat is natuurlijk toch wel uh, interessant, want ik ben wel even benieuwd naar of die spreeuwenkasten er uiteindelijk zijn gekomen. Heb jij ik denk ze wel... het wel, want het past ervan, vallen van die spreeuwen. Ja, maar,
2: maar heb jij uh, wel eens een spreeuwenkast zien hangen?
0: Ik heb ze niet gezien, maar ja misschien...
2: Uh... Weet je hoe een spreeuwenkast eruit ziet? Ik heb geen idee. Nou ja, dat bedoel ik, dus misschien hangen ze er toch. Kraaien? Ja, dat zou kunnen.
3: Kraaien ook niet?
2: Nee, die hangen in Oosthuizen.
3: Ja, dat, dat is er bijna van Oosthuizen, de kraaien.
2: Dus we moeten de spreeuwen lokken
0: dus naar de krom. Nou, ja, liever niet. Ja, maar dus wel. We, hebben geen, oh ja, toch? Ja.
2: we hebben dus niet echt last van een, uh, ongedierte plagen als uh, e en uh, engerlingen. Wat is nou. een e eigenlijk, jongens? Zijn jullie dat? Volgens ja. mij is dat de larven van een langpootmug. Aha.
3: Ja, weet
0: het weer. Maar, uh, is een hele uh, ik het is heel educatief hier. Ik moet het nog weet, wel ik even googelen.
2: Je moet even googelen nog.
0: ja. ja komen we later op terug. Nou ja, in ieder geval uh, doen ze allemaal goed hun best. Want de, de, ja, het BNC-veld ligt er echt geweldig bij. Hè?
2: Een stuk beter dan het A-veld. Ja. Ja. Ik weet niet of de gemeente luistert, maar dat is echt schandalig. Die, moet echt nodig, uh, die is echt nodig uh, aan vervanging toe. Ja. Dat was die vijf jaar terug al. Niet best. Nou ja, ik, ik ben echt bang dat het afgekeurd gaat worden binnenkort. En dan zit je met een veld minder. En dan?
0: Speel je op gras alles? kan je het gewoon eens een keer naar eer en geweten aflassen als het een beetje slecht weer is. speel je hem in, de zo, in, de, in het zonnetje over. Haarveld is toch kunstgras
1: bedoel je? Ja. ja. Moet je daar geen kunstmest op doen?
2: De, ik denk <laughs> dat dat het probleem is. Elke met die rijden er nu over, ja, nee. Ja. Het is... Uh, ja, het is, eigenlijk kan het niet meer.
0: Nee. Maar goed, er zijn zover ik weet ook... Want anders hoor je dat natuurlijk in deze podcast... Wat, uh, wat de staat van het veld uh, is. En de ontwikkelingen rondom het A-veld. Ja, daar laten wij ons natuurlijk graag over informeren. Maar
2: ja, goed. Ik had een paar weken terug nog een uh, vol partijtje op het a Met de training. En dan zat ik natuurlijk weer naar de Tour de France te kijken van de week. En dan zag ik allemaal van die wielrenners. Dat ik denk, ja, kijk, dat had ik nou ook.
0: Ja, maar bij hun steekt het bot er ook nog uit. Dan dus fiets je even door. Nou, als bij
2: mij het veld eraf legt. Dan ben je ongeveer <laughs> al bij mijn bot, hoor.
0: Ja, dat is waar ook, Ja. <laughs> <laughs> maar uh, we hebben het de hele tijd wel over veteranen, het was afgelopen de veteranendag Ja, afgelopen zaterdag was uh, Nederlands Veteranendag
3: Normaal zou ik dan op het Maliveld zijn voor mijn werk, maar dit keer niet Nee Raar, maar ja, volgend jaar nog maar weer
2: Hebben ze op het Maliveld ook last van uh, engerlingen en e-mail. Dat zou heel goed kunnen Of ligt dat grasmatje er ook goed bij? Nou, dat nou, wordt heel vaak vertrapt
3: ook Ja, die boeren hebben het laatst ook een stuk gereed, maar later ook wel weer zelf ingezaaid. Ik ben al een tijdje niet geweest, ja.
2: Nee, jij bent geen staker.
3: Nee, wel veteraan. Ja. Ik heb de veteranenstatus officieel, hè? Ik doe er niet veel mee, want ik...
2: Ja, nou, nog even contributie betalen en je mag met ons meedoen. Oh, zo.
3: Nee, nemen we het defensieveteraan,
2: veteraan zeg maar. Ik snap hem. He?
3: En mijn vader ook, hè? Ja, je vader is mijn ja. mattie. Ja. Ja. Maar die hebben hem echt verdiend. Ik niet, hoor. Ja, jij ook. Jij bent ook niet. veteraan. Gewoon die tuner maar in. Dan gaan we beginnen.
0: De beste e de beste
1: El. De beste El. Zonder
3: de Piezet. Ja, en als je het dan over veteranen hebt. Ik heb het al een aantal keer uh, meegedaan met de veteranenwedel. Dus trap ik gelijk af met Sjaak
0: van der Lee. Sjaak van der Lee? Ja, dat is een, een, een veteraan. die Eerst klas. Was ja, zeker. Dat is echt he? een
2: moderne, die Sjaak, die was een tijd ver voor Radio uh, met al die wingbacks nu op het, uh, ja, op he? het EK. Sjaak, die was daar ideaal voor. Dat was, dat was eigenlijk, Dumfries is eigenlijk, ja, die de imiteert Sjaak van, van der Leyenberg. Ja, maar Sjaak is wel beter hoor.
3: En hij is er altijd hè. Dat vind ik ook wel leuk, Sjaak. En ik ging ik gelijk... Uh,
0: nou, je was Sjaak, ja? tuurlijk, maar... Uh, wat ik, nu we toch bij Robert-Jan hier bij de Fisio zitten. Ik kan me van Sjaak nog heel goed herinneren. Dat was die wedstrijd tegen west uit, Jaap, van het vierde. Dat Sjaak toen ook nog in het vierde... Want Sjaak heeft natuurlijk niet heel zijn leven in de veteranen gevoetbald. hij oh. heeft ook nog uh, in het vierde gespeeld. Was dat
2: die wedstrijd dat ik die beslissende assist Ja, uh, had? <laughs>
0: ja inderdaad. Uh, Jaap gaf de beslissende assist op Stefan Pater. Maar wij moesten eigenlijk die wedstrijd al in de rust afscheid nemen van Sjaak. Want die... Uh, die had door een of andere uh, doldrieste actie... gewoon zijn hele hemstring. Uh, zeg ik het goed? Robert-Jan had het er net over. Wat, wat, wat ja, voor ja. spiertje zit daar? Ja. daar uh, rechts in je knieholte. Dat is normaal gesproken dat spiertje... wat je dan uh, voelt... tussen duim en wijsving. En die was bij Sjaak helemaal weg.
2: Ja, maar jij zegt op, rechts, op in je knie, rechts in je knieholte. Maar dat hangt er vanaf of je je linker of je rechterbeen pakt. Misschien of niet?
0: Ja, nou Ja, dan is het links of rechts. Maar in ieder geval... Was Sjaak toen wel zwaar uh, geblesseerd geraakt. En, en dat was zo'n... Ik denk dat we met het hele team in de rust... Uh, nou, toen voelden wij ons allemaal een beetje een, uh, een Robert-Jan. Dan hebben we allemaal aan, uh, aan de Sjaakse de spier, Aan de benen van Sjaak uh, mogen zitten. Gevoeld die dit niet was. <laughs> ja, dat was heel bijzonder. Dat kan ik me nog zo goed herinneren. En gewoon ook natuurlijk. Door die beslissende assist. Juist. Niet door Sjaak. Nee, Sjaak die ging eruit. Sjaak was afgevoerd.
2: Maar Af. hij kwam wel sterker terug hoor.
3: Ja, maar prima, leuk, man, een goede veteraan. En Daar wil ik ook gelijk zijn broer noemen, Luke. Ja. Vaker genoemd in deze podcast. Maar Luke vind ik ook echt een veteraan.
2: De Stoitsko van Schermer.
3: Juist.
0: Loekie. Dan zijn we nog een broer hè, die hebben ook bij de veteraan heeft gevoerd. Ja? Dat is Hans. Die oh heeft ja. volgens mij één of twee seizoenen ook ja. uh, gespeeld bij de veteraan. En ja, die stond altijd op doel ook in de zaal.
2: Ja,
3: klopt. Grote, grote, sterren lastige...
2: Ja. Maar zat hij niet bij, bij, bij Sint Boys of, ja. Uh, ja, uh, of een andere club in die regio? Ja, daar
3: in die regio. Sint Maarten. En stond hij ook in de eerste, toch ook?
2: Ja, ja. Ja, zeker. Hans van der Lee. goede ja.
3: voetballer, hoor. Ja, nu heb ik er al drie genoemd. Je had vroeger... Dus, had dus die, Hans stelt niet, hè? Nee,
2: nee, nee. Had, Vroeger had hij uh, Verkeering, Hans van der Lee, met... Uh, hoe heet zij? Van Oud, die zangeres was bij Breek. Die van de... Monique. Pallingsdijk. Monique oud. Ja. Denk het wel, ja. ja? Oh. Eén week. Maar Sjaak en Luke die zeiden: Nee, hoor, nee, hoor. Moet je niet doen. Maar, stond bekend natuurlijk als een uh, hartstikke mooie meid. Nee, hoor, moet je die kont zien. Weet je wel. En vervolgens uh, ging hij het uitmaken.
3: En dan ging Sjaak ermee. Nee, dat niet. Oh.
2: <laughs> <laughs> dus hij was er gevoelig voor, uh, voor kritiek van zijn broers. Ja. Oké. Okay. Nou,
3: mooi verhaal. Ik ga door naar nummer drie op de lijst. René Veld. Ook al eerder voorbij gekomen met zijn Alstommeria's.
2: Ja. Ja, en uh, het uh, All-Star Globetrotter Trotter Team, waar we het over gehad hebben.
3: Maar hij is ook brandweerman, hè?
2: Ja, zeker. Ze zat nog eens een keer een koe in de sloot bij ons, achter, tegen de citroengras aan. En toen kwam René, uh, die brandweer, uh, voordat wij het wisten, was de brandweer er al. Ja, tuurlijk. Voor de eerste keer denk ik dat de brandweer bij ons kwam, uh, voor zo'n klussie, maar... Uh, nou ja, wij, wij waren er inmiddels ook al, maar uh, toen vroegen ze echt die brandweer van, mogen wij het doen? Mogen wij het doen? Omdat ze dat gewoon super leuk vinden om te doen.
3: Ja. Ja. Maar, maar uh, over Dumfries gesproken en Sjaak van net. Nee, Veld is ook zo iemand die de hele, hele uh, nou, de rechterkant uh, he? ja. bestrijkt. Nou, een goede spits, ik vond
2: dat een goede ja, ook, spits. Ja, 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 maar
3: hij, kon, uh, hij kon overal,
0: multifunctioneel. Ja. En ook uh, rbl staars volgens mij, uh, Rob jan dan ja, bij ons volg... als, invalkracht, uh, als invalkracht in Als uh, invalkracht,
1: maar dat wij net begonnen hadden we zelfs nog twee teams van de ja. RBO Stars. Klopt, dan we ja. één en twee. En ja. volgens mij zat René inderdaad in het andere team uh, dan van ons, maar we konden wel eens wat uitwisselen. Dus ja. Dat was wel altijd makkelijk.
0: Ja, kan je, ja, kan fan, je Goed gebruiken, ja. In ja. ja, ja, al, alle opzichten. Ja,
1: uh, volgens mij is het ook uh, longen van, uh, nou, ik weet niet uh, hoe groot. Twee die, uh, paarden. Volgens mij kon die, uh, die bleef gaan, volgens mij, René.
3: Ja. ja, goede voetbalman. Ja, en, en nummer 4 op het lijstje, dat is een con concurrent van jou denk ik Robert-Jan. André Boers. André. Ja,
1: ja. Nou, concurrent. André was iets jonger dan dat ik was, oh. maar ik heb wel nog getraind met André uh, samen. We hebben ja. in het verleden wel uh, keepers trainingen met, Lekker Bennett, door die blubber. met André, Alexander, Reddering, uh, nou, noem maar op, onder leiding van Perry Smits, dus hebben we wat Oh ja. ja een uh, tijd geleden. Maar, zeker een
3: tijd geleden. Uh, ja. Maar André Boers, ja, is ook wel fanatieke keeper. Fanatiek,
0: ja.
1: Nou, dat blijkt. Want hij geeft nog steeds training, toch? Bij hij door. is
0: weer uh, keepers bij de selectie. En uh, jarenlang uh, TC uh, ook gezeten. No, Technische ja? commissie. Absoluut. Uh, ja. Daar volgens mij mee ja. ja Ik weet bij ja. André, uh, die, 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 die blijft natuurlijk toch uh, trekken. Hè? De, de club, en om allerlei hoedanigheden ja. de club uh, te helpen. En uh, zoon van slager Harry. Ja. Zeker, ja.
1: Harry Boers. Een toeval toevallig Ik kwam hem toevallig vanmiddag nog tegen bij de Deen, eh, André. André, ja. ja. ja maar die die zo lang die, die komt je, over die schap uit.
0: Die zie je niet over het hoofd. Nee, nee.
3: nee. nee. En, wie, en wie er dan ook vaak op doel stond, met, uh, als ik meedeed uh, met de veteranen, is dus de volgende, Gerda Keizer. Gert-Jan. Ja. Ja, nu Gerda natuurlijk, maar ja, voetbalde met Gert-Jan. Ja. ja. Die stond ook vaak op doel. Ja, dat klopt. Of Napi, hè. Nappi? Napoleon. Napoleon, voor de snakbaar in...
0: Uh, in Berghout. Ja. Ken ik rustig,
3: je rustig noemen hier toch?
0: Ja, zeker. En hij was toen ook uh, scheidsrechter.
3: Ja, is hij is ook geweest.
0: Volgens mij was hij toen ook eens de hele zondag gewoon. S'ochtends bij jullie ja. voetballers, s'middags fluiten. Absoluut. Dat het uh, uh, geliefd... Uh,
3: Edo lid. Ja, ja, zeker. Absoluut. En nummer zes is dan, ja, Erik Kleiboer. ja, veteraan. Die heeft geen ander team gehad
0: binnen Ede. Nee, die heeft zijn hele leven ACV eraan geweest. Ik,
2: uh, ik was uh, aanwezig bij het debuut. Het voetbaldebuut van Erik Leiboe. Zeker? Ze had nooit vergeten. Oh. V uit. Uh, Wat het tekort. En Erik deed mee. Ja. En uh, nou ja, die wilde, ja, hij woonde hier natuurlijk nog niet zo heel lang. En nee, hij wilde al uh, voetballen. Hij had eigenlijk nooit gevoetbald. Handballen was het vroeger hè? Absoluut. En een hele goeie. Uh, Hoofdklasse of zo gehandbald ja. in Apeldoorn. Hartstikke, tenminste, ik, zo is het mij verteld. Uh, ja, wij gingen dus voetballen. En uh, nou ja, hadden we toen op doel. We stonden 4-0 achter met de rust. Maar Hosvee was een van de kampioenskandidaten. Klop. En wij uh, waren blij als we niet laatste werden. Zo was het verhouding ongeveer. Maar uh, ja, de tweede helft speelden we 0-0. Maar we hadden de tweede helft 1-0 kunnen winnen. En de grootste kans, die kreeg Erik Lijboer voor ons. En toen zag, zag je meteen al dat hij vroeger heel goed uh, had kunnen handballen. Heeft kunnen handballen, want voetbaltalent uh, straalde er niet vanaf. Maar, ik kan je vertellen, we zijn een paar jaar verder. Iemand of degene met de meeste progressie binnen ons team, dat is Erik Leibor. Die wordt elk jaar nog beter. Ja. En die wil, uh, altijd op de is altijd op de training. Absoluut. Uh, even kan.
3: Coach, voor de 12, jongens. Patrick Rus, jaar,
2: hoor. Patrick Rus wordt ook beter. Steeds, steeds beter, kijk van vanop. Want die heeft ook heel uh, weinig gevoetbal natuurlijk. Ja. Maar Erik wordt ook steeds beter. En ja. de rest... Wordt eigenlijk alleen maar minder.
0: Ja. Jeugdbestuur ook, Erik. Ja. Mijn opvolger als uh, e-coördinator. Klopt. Ik was hartstikke blij met Erik.
2: Ja. En uh, gezorgd voor uh, sponsoring met uh, Gomez. Ja, Gomez-trucs.
0: Ja, maar zijn vrouw ook hè? met uh,
3: Van het Hek.
2: Ook met Van het Hek.
3: Zijn ja, die werkt bij uh, Van het Hek? Uh.
2: En we hebben met uh, de, de Club van Honderd natuurlijk nog. Was jij er ja, ook bij, Robert. Bij ik ben er ook bij geweest. Toen. Ja, een groot We zijn leuk. Uh, ja, ja, bij, leuk. leuk. Uitje Kom daar, eens uh, Alkmaar
1: ja ja, ja dat was voor mij
2: thuiswedstrijd maar dat
1: was een heel leuk uh, mooie auto's uh, kunnen rijden daar no. vrachtwagen ja. vrachtwagen ja. busjes uh, voor alles uh, ja
2: hij was goed voor elkaar ja, ja
1: maar perfect. Erik
0: is ook het, het toppunt van integratie hè? zeker Want je kunt tegenwoordig kan je gewoon niet meer normaal een, een feestje naar binnen lopen of uh, hij zit er gewoon ja.
3: of bij de Chinees. Ah, ja, hem ook tegen ja geweldig is dat ja hier. lachen mag niet ontbreken nee en, en de volgende, die me ook niet ontbreken, dat is voor heil, mij wel heel dichtbij, want hij woont tegenover mij.
2: Dat is Frans Boots. Allemaal op papiermaat.
3: Ja, dat is jouw uit papiermaat. Maar ja, Frans ook, een prima voetballer. En, en ik verbaas me altijd waarom hij eigenlijk nooit in de selectie of zo gevoetbald heeft.
0: Nee, want hij was in de jeugd. Dus ook gewoon ja. die kwaliteiten die hij nu nog steeds heeft. Ja, die schijntrap. Dus de, de dribbel en de snelheid, dat ja. had hij vroeger nog, nog meer. Ja, ik heb met Frans,
1: uh, mijn, mijn, Frans is mijn leeftijd. Ik heb vroeger in de jeugd uh, veel met Frans gevoetbald. Ja. Uh,
0: echt een technisch goede, goede aanvaller. Uh, Absoluut. Makkelijk scorend. Ja. En ja. als je tegen Rol Emmer moest, ja, dan moest zaalvoetbalteam Rol Emmer, ja. dan moest je tegen Frans. En als Frans dan een goede dag had, dan... Uh, kon je zomaar verliezen. Ja, kon je er zomaar aan gaan, ja. Ja, maar goed. Ja. Mooi
3: dat Frans hier ook genoemd wordt. En de volgende is dan Roelaan, die is jou bekend, ja. Ook echt een voetballer.
2: Ja, je ziet toch nog wel steeds dat hij zijn opleiding bij Sint-Jos heeft genoten, hoor.
3: Ja, het zijn jouw woorden, hè? Het is mijn beste elf, maar... Uh, ja. Nee, hoor,
2: als je Roel gewoon linksback back zet, dan uh, doet hij het altijd prima. In het veld, hè? Ja, nee, ja, okay. ik uh, kijk er even op, hoor, af en toe. God, ja. Als ik er goed... En uh, nee, joh... Uh, Begeleider. stuk een vriend van mij, maar uh, ja, ik heb het wel naar zijn zin ook bij Edo, denk ik.
3: Uh, Begeleider ook van zijn zoon, hè, team?
2: Al jaren. Onder 11 of zo, onder 12? Nu is het onder 11, ja. Onder 11? Ja. Ruben. En uh, ja, hij heeft ook uh, met Leza toen uh, dat uh, pin, Leza. Uh, Leza, uh, ja. dat kassa. kassa Systeem. Bedreig. Ja. Heeft hij dan bij Edo. Maar nu hebben ze een ander, volgens mij, maar... Uh, hoe dat precies gegaan dat dus weet ik niet. Maar uh, dat heeft hij toen bij Edo in ieder geval geregeld.
3: Ja. En dan, wie ook echt een veteraan is. Edward Bakker. je <laughs> ja. Fast Eddy. Ja, maar het was altijd een tennisser.
0: Ja, hij slaat volgens mij nog steeds wel een hele goede bal.
3: Ja, dat denk ik ook. Ja. Samen met zijn tweelingbroer. Nou. Maar die die gewoon bang van als die vroeger aan het klappen waren. wij hey, de Apollo daar. Maar nou, uh, voetballen dus al jaren.
0: Ja. Veteranen, ja. Dat we bij ons ook in de zaal. Hè. Ja, en daar ja, was er ook uh, uh, lid van. Uh, onder dubbele schaar. Van de dubbele van de dubbele schaar, schaar inderdaad. Zeker, ja. Ja. Zeker. maar
2: ik eh, kijk af en toe ook van Topper. Want dan heb je zomaar een technisch hoogstandje. En dan zet hij twee aanvallers op verkeerde been achterin. Dan denk je levensgevaarlijk, maar euh, dan lukt het ook nog. Dus uh, nou, Edward, uh, dat is. Uh, een, uh, ik vind het een hele goede voorstopper.
3: Ja. ja, dat denk ik ook. Dat, dat plek hier is is. En ook bij de volgende. Dat is meer een aanvaller. En die heeft voor ons nog wel een speciaal plekje in deze podcast. Zeker. Patrick Rus. Nou. Snel. Wil graag scoren. Maar het lukt niet altijd. Maar ook echt veteranenvoetballer.
2: Ja, en. Er zit muziek in. En fanatiek. Ja. Want hij is de animator van die uh, oude lulle trainingsgroep. Ja. Van, uh, hij heeft er echt zin in.
3: Ja. En nu zitten wij de woensdagavond... Uh... Ja,
2: een beetje terwijl hij ons uh, op weg geholpen.
3: Ja. Dus en wij verpesten, wij verpesten
2: zijn ja. feestie.
0: We zijn woensdagavond.
2: Godverdorie. Maar ja. maar ja. Volgende week beloven dat we er zijn, jongens.
0: Maar ja, als wij er niet zijn hoeft dat niet meteen te betekenen dat dat geen doorgang hoeft. Want er zijn genoeg veteranen die, denk ik, uh, op zo'n woensdagavondje wel even een uurtje willen voetballen tegen andere belegerde personen, denk
3: ik. Ja. Nee, ik
0: heb Martijn Geel ook gevraagd. Van,
3: eh, ja, man. Hoe is ja,
0: avond van 8 tot 9?
2: Ja, dus als we mensen mee willen doen, dan moeten ze maar even een berichtje sturen naar, Jaap, uh, naar mij.
3: Je hebt meeste tijd Patrick. van ons.
2: Ja. Dat, ja. ja Laat maar weten, doe maar mee. Ja. Uh, Robert-Jan, Rick uh, misschien, Joris, et cetera. Iedereen die mee wil nou, doen. Als ik
3: mijn familie meeneem, dan... Uh... Ja. Nou, ja, voor jullie Robert-Jan. Want uh, doe ik hem nu de beste elf uh, veteranen. Maar ik heb ook de beste elf uh, bolletjes uh, kunnen bedoelen. Jij hebt vier jongens. Ik heb vier jongens. Ja, ja. Waarvan doen we voetballen? Uh, drie voetballen. Bij Jong
1: Holland. Is, uh, nee, twee, twee, bij Jong Holland en één heb de overstap gemaakt naar AFC 34. Oh, kijk, die uh, wilde een iets hoger niveau gaan proberen. Je dus nee, die die, hebt uh, toch
0: ook bij AZ getraind?
1: Die heb ook nog bij AZ getraind. Ja. Die heb uh, toen Mink. Uh, ja Mink, die heb uh, nog een jaartje toen in de AZ voetbalschool mogen, mogen trainen, maar na dat jaar ook weer uh, weer afgevallen. Maar uh, ja, dat was wel een topervaring om, ja. uh, om een jaartje mee te maken. Ja. En dat was trouwens hetzelfde jaar dat ook van Edo, uh, de keeper van, uh, zo van, van Dennis en Nancy. Die, die trainde toen datzelfde jaar ook in de voetbalschool
3: Oh ja. Maar goed, jij vier jongens. Rick hebben twee. Rick twee. Joris hebben twee. Die, ja. Maar de derde is op komst. De derde uh, zit eraan te komen. Zit ik al op negen. Robert-Jan op doel is tien. Rick links buiten elf. Joris vlaggen heb je al je... Uh, ja, nou
1: je eigen team, Arie FC Bol. Arie, Arie Fluiten. Fluiten
2: Nu nog een sponsor. Ja, nou, ik ja. weet nog
1: een schildersbedrijf.
3: Ja,
2: op kom. Gewoon
1: ja. ja, nou.
3: BL achter op je billen. Ja. Kan ook hè. Maar goed, we dwalen af. Want ik wil afsluiten met Bas Plaquet. Veteraan.
2: Ja, Die heeft dus uh, opleiding ook uh, bij uh, Sint-Jos genoten. Ik heb
3: hem dit seizoen ook nog niet gezien.
2: Wel, nee, hij was, stond gewoon in de basis met oud-papieren halen afgelopen zaterdag. Dus, hey. uh, nee, keurig. Nee, Bas is natuurlijk de schoonzoon van uh, Peter Smal. Zeker. En Peter hij is natuurlijk uh, een uh, RK-Edo-prominent.
0: Absoluut. Maar en als je Bas wil zien schitteren, nou? dan kan dat op vrijdagavond. Want hij is toch altijd wel uh, heel snel bij, bij de overige training. Ik denk
2: misschien wel dat Bas de meest fanatieke uh, overige seniorentrainer is. Trainer, hoe zeg je dat? Degene van de, de 45-plus die het meest aanwezig is op de overige senioren trainer. Ja. Laat ik het zo zeggen.
0: Oh, misschien ken ik woensdagavond niet. Hij kan woensdagavond niet, had hij al gezegd. Oh, wacht even. Maar um, ja, dus, dus dat. En, en wat, wat, wat ik van baas ook in mijn periode als jeugdvoorzitter altijd zo mooi vind, is dat, dat vroeger, of ik weet niet of dat nog steeds het geval is, maar ja, door corona valt natuurlijk alles in het water is dat hij toch met Heidi, uh, uh, Heidi Sibeling en Mariette Struik, Balk Struik, hebben zij echt de grote animator zijn, zijn geweest uh, van het Depupillen Weekend. Hmm. Dus ze konden die lichting, die kon dan de hele dag sport en spel beleven. Dan s'avonds, uh, uh, nou ja, goed, de disco, je noemt het maar op, er komt nog een mystery guest. Ik geloof dat ik uh, een paar keer mystery guest geweest ben. En uh, Nabassi nou, was daar echt de grote trekker van. En uiteindelijk komen ze ook met grote. Uh, ja, van, van de zwembaden en, en ja, niks te gek. Maar ook de jeugd, allemaal slapen. Hè. Leuk. En dan s'nachts om twee uur gingen dan de lampen aan op het A-veld. En dan gingen ze nog uh, voetballen met elkaar. En uh, er was ook een groot gedeelte kinderen wat toen ook op het A-veld ging slapen. In plaats van in die, uh, die tenten. Dat vonden ze al mooi. Ja. Ze zijn gewoon. Jeugdleden die gewoon een nacht hebben doorgebracht uh, op het a -veld. Lachen. Dus, uh, ja, Bas, die, die was daar echt uh, ja. een groot trekker in ook. Dus het is goed dat ik hem benoem hier. Zeker, zeker. Nou, oké okay dan. Ja. Met deze,
3: dat waren ze.
0: De beste elf, de beste
1: elf, de beste
0: Nou, er zijn wel al vele versies van de beste elf zonder Flippie zelf, Jaap. En je bent weer niet genoemd, zelfs niet, in de beste veteranen. En er zijn al best wel wat uh, rubrieken geweest waarbij je in aanmerking zou komen eventueel. Zeker. Maar wat gaat er nu door je heen?
2: Nou, een flesje Heineken.
3: Ik denk ook dat je een beetje zorgen maakt. Erop.
2: Ik maak me natuurlijk hartstikke veel zorgen, maar dat laat het natuurlijk oh. niet blijken. Want nee. uh,
0: Robert-Jan die is genoemd bij de beste ja, keepers. Bij de keepers. Ja, de keepers. Ik ben zelf natuurlijk ook al uh, genoemd hè, in het uh, illustere rijtje carnavalsvieders. Maar weet
2: je, ik, 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 ik heb natuurlijk mijn kwaliteiten. Dus ik denk dat ik straks gewoon in de beste elf van Flippie uh, zelf, uh, zonder Flippie zelf uh, kom. Ja, nou, dat De allerbeste elf, die blijft natuurlijk altijd nog over. Ja. Dus er is nog een uitweg. Want dat Kijk zijn me aan uh, van, uh, ja. wat denk jij nou?
0: Want dat zijn de spelregels. Zoals het begon hè, oorspronkelijk. Vanaf aflevering 2 begon, uh, begon de, deze podcast met uh, de beste elf zonder Flippi zelf. Filip stelt een uh, elftal samen van uh, spelers waarmee hij gespeeld heeft. Met allerlei uh, unieke eigenschappen. En als allerlaatste in die reeks gaat Flippi, die gaat dan uh, de beste elf... Met of zonder Flippi zelf benoemen. En dat zijn dan inderdaad, de, volgens Flippi dan, de beste 11 waarmee jij ooit gespeeld hebt. Als ik het goed zeg, Flippi? Zeker. Dus ja, ja, daar maak je. Dus Robotjan en ik maken daar geen kans meer op. Ja, de vraag ja. is
2: ook, hoeveel van die rubrieken komen er nog? Juist. Want misschien uh, komen er nog wel. Uh, nou ja, op een gegeven moment houdt het op. Want Filip hebben natuurlijk ook niet met uh, duizenden voetballers gespeeld maar wel hij heeft wel lang gevoetbald hoor, bijna net zo lang als ik.
0: Ja, dus het wordt, uh, het wordt uh, hartstikke spannend inderdaad. Maar je zal niet de enige zijn die uh, nog niet genoemd is. Die heb zoiets nee, van oh, het zal toch niet waar zijn. Dus uh, nou ik heb weer er een uh, aantal, hoor. weer een mooi uh, illustre rijtje, ja, Flippy, mooi. Je kan
3: in die vakantietijd ja. komt eraan. Dus ik heb alle tijd om erover na te denken.
0: Ja.
1: ja. Ja, ook wel heel veel luisteraars op deze manier, want iedereen, ja, die, iedereen zit te wachten tot hij een keer genoemd wordt. Ja. Het, het is toch bijzonder als je in die elf genoemd wordt.
3: Ik denk dat er zelfs jongens genoemd zijn. En die, die zijn gaan luisteren omdat ze getipt zijn. Ja. Hè? Maar over die vakantie gesproken is het een idee. Als iemand uh, op vakantie gaat, dat we daar, dat we daar die postcard op, op gaan
0: nemen. Bij jou, bij jou op je vakantieadres. Nee, ik ga naar Italië? Ja, een podcast ja, dit...
3: opnemen op het vakantieadres. Van, van een trouwe luisteraar in de omtrek van. Uh, ja, laten we het doen. Heb je de auto van de zaak? Ja, ja hè? 100 kilometer.
2: Uh, ik heb met, al, met logeerplek? Eh, dan moet jij wel achterin.
3: Ja, dat is goed. Ik ga achterin. In Bakkie? Ja. Kat in Bakkie. Hè? En dan, en dan uh, kunnen ze zich aanmelden. Ja. En dan komen we bij die familie, of bij een stel of gezin, of vrijgezelle dames of vrijgezelle jongens. Dan
2: gaan we daar een podcast opnemen? Leuk. Meld dat... je aan bij. Ja, maar binnen een straal zeg jij van 100 kilometer? Dat kan toch wel? Ze dus we kunnen ook naar Tessel. Ja, of, uh, prima. Meld je aan
0: als je dit echt leuk vindt. <laughs> Alleen als je het echt leuk vindt om ons te ontvangen op je vakantieadres, even een avondje. Dan uh, kan je dus uh, melden bij de jongens van de Maar
2: ik zit nog even te denken, maar wij gaan, gaan wij niet op vakantie? Ik ga op vakantie. Ja, dus er vallen misschien ook wel weer heel veel dagen af. Ja, maar wie ja. weet, wie weet.
0: Tot slot, in deze aflevering 15 moeten wij een uh, rectificatie uh, toepassen, Flip.
3: Ja, sorry. Ja, dit is wel heel erg uh, nou, slordig hè. Want wat ja, de, is het geval? Ja, vorige uitzending had ik het over de beste overschrijvingen. En daar heb ik toch een speler genoemd. Maar die heeft alleen nog maar bij de gevoetbald. Juist. En bij geen enkele andere club. En ik zit Jaap een beetje aan te kijken. Jaap werkt bij de krant. Maar... die hadden moeten weten natuurlijk. Ja. Qua naslagwerk. Maar ja, het is mijn fout. Ja. En maar hier wil heb... ik eigenlijk gelijk de prijsvraag van maken. En ik denk wel dat de meeste jongens... Uh, of luisteraars
0: die hier naar nou geluisterd hebben. Over welke speler hebben we het? Dus van de elf beste overlopers van de vorige aflevering, aflevering, ja. 14. aflevering 14, is er eigenlijk eentje die gewoon zijn hele leven gewoon al bij Edo heeft gespeeld. Ja, die speelt bij Edo zijn hele leven. Oh. wordt
3: nu met de nek aangekeken. Nee, nee hij oh. heeft uh, geëbter, oh. ik heb hem al gesproken, gezien. Ja. Uh, het kan,
2: Hij kan het wel oplossen, dan moet hij alleen bij een andere club gaan voetballen.
3: Nee, dat hoeft niet. Dat, dat gaat hij, hij niet doen. Het is uh, onze fout en dan willen we er prijs van maken. Ja. Wie is diegene waar wij het over hebben?
0: En dat zou wel iemand zijn die dan inderdaad uh, die beste elf hoort. En denkt ja. van hé, wacht eens even, Flippie. Uh, ja. Je zit er helemaal naast man.
2: Maar zie jij dan nog kans om hem in een juiste uh, team van de beste elf, Jawel, ja, daar ga ik wel te plaatsen. Ja, ja, ja. Dat komt nog goed? Ja, absoluut. Dat Hetzelfde team als waar ik in kom?
3: Nou, dat durf ik niet te zeggen,
0: ja. Ik kan niks beloven. Hè. Mocht maar, jij uh, ja. het antwoord op deze prijsvraag weten, stuur dan uh, dit antwoord. naar de jongens van de gestamte podcast.gmail.com. En dan maak je ook weer kans op zo'n overheerlijke rookworst. Die Robert-Jan nu ook in het bezit heeft. En natuurlijk onze oergezellige stikkervel. En uh, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending, jongens. En uh, wil ik graag uh, onze gastheer bedanken. Ja, Robert-Jan. Geen dank. Voelt wat? Vond, ik vond het heel gezellig. Ik vond het
1: heel ja. leuk om een keer mee te maken hoe jullie dit, uh, dit doen. Dus ik. Uh, ik zou zeggen, als er mensen zijn die jullie graag ontvangen, ik kan het aanbevelen.
0: Ja, ja dat is mooi. Nou ja, nogmaals dank voor de, voor de gastvrijheid. Het was leuk om hier te zijn. En uh, nou ja, succes met alles. Je hebt uh, twee weken of zo, dat was het, twee maanden, heb je uh, niet ja, kunnen kneden. Vol, ja,
1: maar dat is alweer uh, lang geleden hoor. Dat was ja. bij die eerste lockdown. Toen hebben we twee dagen de tent moeten sluiten. Maar en de sport
0: uh, ligt er helemaal uit. De dus, dus ja, sportblessures is uh, ja.
1: wat minder geworden. Dus, uh, maar we mogen niet klagen. We draaien lekker door. We hebben nog genoeg werk. Maar uh, als jij er eens last van hebt, uh, ja,
0: maar op welke bank uh, wel gerust? Kan ik, kan ik, uh, wil je maar hebben straks. Want uh, ik zal straks ik, wat ik, nou wel een pijnje te nee, voelen. Ik nu. zal
1: straks wat plooien bij een glas strijken, Bram.
0: Ja, bro. Nou ja, super bedankt nogmaals. Bedankt gedaan. Van Dank aan sponsor Nifra Constructiewerken, Muziekschool Kogeland, Netflix Uitzendbureau voor de Rookworsten, Fysiotherapie De Goren voor de Gasvrijheid, Michiel Beemster, Calo Veld en uiteraard iedereen voor het luisteren. Heb je suggesties, vragen of ideeën? Beel ze gerust. De jongens van de gestampt podcast at gmail.com tot de volgende keer.